0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast. Nosotros, eh, siempre cuando damos la información de las medidas económicas del gobierno, siempre cuando contamos qué está haciendo el Estado para ayudar a toda la gente que, la verdad, la está pasando como el traste con, con la pandemia, porque sus comercios se vieron afectados, porque su, su vida socioeconómica está pausada, porque, bueno... Eh, tiene laburo informal y realmente no sabe qué hacer para subsistir, nosotros nos había quedado el, el, el labor pendiente de profundizar eso, de no solamente de contarte qué, sino cuándo, cómo, qué más y solos no podemos, solos no podemos, necesitamos a alguien que conozca la materia y hemos tenido la, la, la oportunidad de que nos acompañara en algunas ocasiones y hoy muy cordialmente aceptó charlar un rato con nosotros sobre este tópico es Leo Anzalone, economista, eh, analista financiero Leo, querido, bienvenido a todas las tormentas juntas, aquí Esteban Chiacho ¿Cómo te va? Buenas tardes
1: ¿Qué haces, Esteban? Gracias por la invitación. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Leo, gracias eh, por coparte y perdón que, que, que te molestamos con un tema que imagino es súper complejo y también es vital porque creo que es lo que la gente después de la vacuna más tiene en la cabeza que es cómo el Estado le da una mano para hacerle frente a este momento tan, tan duro.
1: Sí, sin duda, claro. Eh, seguramente yo no soy experto, pero si, si agarras una encuesta, las mayores preocupaciones de la gente eh, eh, están lo sanitario, el coronavirus, la vacuna, pero pero sin duda la, la, la cuestión económica también, ¿no? Eh, la inflación, el desempleo, y, y, y está muy presente y bueno, eh, la realidad es que si bien es muy difícil porque nuestro país viene muy golpeado económicamente y yo insisto con esto porque creo que que no se puede hacer ningún análisis, Esteban, si, eh, económico, si nosotros nos olvidamos de dónde venimos. Total. Y a pesar de eso, digo, eh, el año pasado tuvimos un, un Estado que eh, creció en su tamaño básicamente para financiar las políticas económicas eh, que eran necesarias derivadas del, del impacto del, del coronavirus.
0: Uh -huh. a -a absolutamente, y... Y un estado que venían ya casi noqueado por todo lo que fue la gestión de Macri, que le quedó una pandemia. No, no, en la historia reciente no, no hay antecedentes en nuestro país de una pandemia, porque bueno, no no hay punto de comparación con lo que fue la gripe porcina, por ejemplo, no hay punto de comparación. La gripe porcina tuvo un auge de un, de un mes acá o dos meses, y esto ha sido, bueno, la idea que nos dan es casi, por lo menos dos años, va, va a extenderse esto, ¿no? Ya 2020. Y todo indica que el 2021 va a estar comandado por la, por la vorágine de esta pandemia. En este sentido, se habla IFE, ATP, eh, bono, incentivo y, y humildísima opinión. Hay veces que el gobierno, con la mejor voluntad, tiene una comunicación muy particular. Eh, me ha pasado de, de ver que algunas medidas estaban anunciadas en, en cadena y otras por ahí en un medio. Y vos te quedás como diciendo, pará, pará, me organizo, escucho la nota con tal periodista, pero... Cuesta, cuesta porque a veces la cabeza no está preparada y a veces estamos quemados, por eso luego te molestamos, vos si tuvieras que analizar, detallar, contarnos de qué va la ayuda que está brindando el gobierno, ¿cómo empezarías, cómo te gusta categorizarlo?
1: Bueno, eh, en principio no, no es molestia, para mí es un gusto charlar, te veo ahí como volando entre montañas, ¿sabes? está muy bueno. Gracias. Eh, pero, pero la realidad es, es esto, digamos. Es cierto que puede haber problemas, puede haber, no, probablemente haya habido problemas severos de comunicación, pero digo, también a la hora de comunicar medidas es la primera vez que esto pasa en la historia de la humanidad. Eh, entonces, digo, los funcionarios también vamos aprendiendo eh, a, a comunicar en esta situación. Yo creo que durante el año pasado hay... Dos o tres políticas que son centrales, fueron centrales para el 2020. Las nombraste vos, que es además las que más conoce la gente. Una ELIFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, una, u, una política pública que a los sectores más vulnerables, las personas sin laburo, eh, la, la, los monotributos más bajos y demás, el Estado le ponía 10 mil pesos en el bolsillo para lo inmediato, digo, básicamente para la comida, para lo que se, se necesitara, ¿no? El IFE, por un lado, que eh, llegó a 9 millones de argentinos. Uh -huh. La segunda, que tiene que ver con, digamos, el IFE como... como eh, el IFE, por un lado, tarjeta alimentar, que tarjeta alimentar en realidad arrancó antes de la pandemia, pero durante eh, el 2020 vimos el, el, el efecto contundente que tenía, que es una plata... ...que el Estado carga en, en tarjetas de débito... ...casi siempre, en más del 90% de los casos... ...a las mamás de las familias... ...para que con esa plata... son eh, ...ahora en este momento son mil o mil pesos... Eh, ...según la cantidad de hijos... ...para que con esa plata se pueda comprar... ...alimentos eh, en los supermercados... ¿no? ...entonces vos por un lado tenés el IFE y tarjeta alimentar... ...como dos políticas para... ...muy orientadas, muy fuertes a los sectores vulnerables... Y, y, y la tercera, hay muchas más, las podemos comenzar, pero digo, la tercera política que a mí me parece muy importante, estaba orientada al sector productivo, al sector del empleo, al sector del laburo, que también seguro te acordás, es el ATP, sí. la Asistencia al Trabajo y a la Producción, que para explicarlo sencillo, era un poco más, más complejo, pero para explicarlo sencillo, el Estado pagaba hasta el 50% de los salarios de trabajadores de empresas privadas. ¿Sí? Uh -huh. eh, hay 350.000 empresas que eh, 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 pudieron seguir pagando sus salarios gracias a este ATP Digo, por un segundo imaginemos ¿no? que hubiese ocurrido si ¿sí? 9 millones de argentinos no hubiesen recibido el IFE o estas 350.000 empresas no hubiesen podido acceder al ATP, hubiese sido Esteban creo que un absoluto desastre, entonces me parece que esas tres políticas, para, para, para nombrarte algunas, después, eh, no sé, algo muy importante para mí, digo, eh, el, el Ministerio de Cultura, por ejemplo, también asistiendo a los trabajadores de la cultura, digo, no hay que olvidar que el año pasado, por ejemplo, se congelaron las tarifas energéticas, eh, eh, inclusive la nafta, se congelaron los precios de, la, de los alquileres, eh, si vos no pagabas porque tu alquiler porque te habías quedado sin laburo, nadie te podía sacar de, de esa casa. Y una cantidad de políticas muy importantes eh, que, que fueron muy precisas, muy necesarias eh, en esos momentos. Y ahora, en esta nueva segunda ola, que de restricciones llevamos 15 días nada más, uh -huh. eh, el gobierno ya dijo que para el sector del AMBA, que es el sector que está con restricciones más grandes, eh, se va a dar un bono de 15 mil pesos a todos los beneficiarios de Agua H, AUE y a los monotributos más bajos de clase a y B. Digo, podemos poner el nombre que queramos a las políticas, pero lo que vemos es un Estado muy presente. ¿Viste? Eh, como decimos en el barrio, no se le sacó la cola a la jeringa, se le puso el pecho a esto y, y, y se está asistiendo a, a los sectores que más dificultades tienen.
0: Eh, justamente acá lo, lo, lo mencionábamos en el bloque de noticias de ayer. mil pesos desde ANSES para asignación universal por embarazo, por hijo y los monotributistas A y B. Eh, obviamente que eh, yo, obviamente, hablar de economía con vos me, no, no es la palabra me incomoda. No corresponde porque te has dado cuenta que yo soy más de las ciencias sociales, pero la economía es una tiene esa, ese componente social que no podemos ignorar. Es una ciencia social. Eh, y, y que vos tanto lo, lo convocás. por eso también me gusta esta conversación, que más allá de lo técnico y lo matemático, que es imprescindible, está el componente social. Pero el Estado está poniendo plata en las personas con, con menos capacidad de ahorro, ¿en qué sentido? por un lado, que puedan ir, gastar la plata, comprar su comida, obviamente que está el tema también de la canasta básica, que, que nos corre con una ventaja siempre, pero amén de eso, eh, también el, el incentivar la plata circulando, que se multiplica circulando, eh, desde esas personas que obviamente esa plata no la van a atesorar, la van a ir y la van a gastar. Eh, desde tu óptica, Leo, tengo entendido que esta es la primera gran táctica económica de la segunda ola. No sé si me estoy comiendo un paso, y no sé si lo ves como un primer paso de varios, o si crees que va a ser un atenuante que va a perdurar por un tiempo y que no habrá novedades por un por un tiempo prolongado. No sé cómo lo lees.
1: ¿Vos te referís a, a, al bono en particular, que es la primera etapa, o hablas de eh, eh, la importancia que le da este gobierno al consumo? No, no digo me perdí.
0: Puntualmente, del bono, puntualmente del bono. Si es la, la primera gran táctica de esta segunda ola, en concordancia con las demás, o si hubo una anterior y me, y me trae algún paso.
1: No, no, de, de, esta, de esta segunda ola es la primera, la, la primera medida contundente, una medida que está muy segmentada a la región de Lamba, que es la región que hoy eh, tiene las restricciones nocturnas y demás. Claro. Es cierto que, como ya el gobierno anunció, lo dijo el propio presidente de la nación, digamos, esto se empieza a correr, hoy ya empezamos a ver como otros distritos del interior de la provincia de Buenos Aires empiezan a cerrar también, pero a esto que se le llama la segunda ola, este bono de, de, de 15 mil pesos es la primera, la primera medida. Digamos, lo que nunca dejó de existir es, eh, es el ATP con otro nombre, que es el REPRO. Eso siguió estando siempre, que sigue siendo una asistencia eh, del Estado para que los empresarios puedan pagar los sueldos. Eso siguió, se siguió manteniendo, la tarjeta alimentar también, eh, pero específicamente para esta segunda ola este bono de 15 mil pesos es, es la primera medida que se toma. Eh, yo, cuando te, te, te repasé la, la, las políticas y cuando, cuando hablamos la otra vez de, de cómo el Estado fue poniendo los recursos en, en, en distintos lugares, lo que te quise decir es: acá se va a seguir ayudando a quien, se haya, a, a quien haya que ayudar. Eso no. Mira, contar muertos en la calle no es justicia social. Y nosotros, los peronistas. Buscamos la justicia social y este es un gobierno peronista. Ergo, vamos a estar donde haya que estar poniendo los fierros que haya que poner para defender a los sectores que peor la pasan. De eso no hay duda. Eh, el tema, claro, estamos hablando de una economía argentina que este año iba a crecer al 7%, como mínimo. Si este bicho se queda, bueno, es es un es un tope, es un techo que, que le pone a ese crecimiento, ¿no? Pero la realidad es esta, la realidad es que los contagios están muy altos y no tengo duda de que la, eh, eh, la, la, el problema más grande que tenemos es ese, ¿no? Es el de los sí. contagios, es el de los argentinos fallecidos y este gobierno no va a permitir que, que ocurra lo que vimos eh, en Brasil, ¿no? Acá a la vuelta.
0: Sí, sí, también uno imagina que, a ver, que estos este bono, por ejemplo... Eh, es un, una calma de nuevo uno uno imagina la situación de una persona que cobra el bono que tiene hijos todo y, e imagina que los 15.000 los valora y puede que también se, se evaporen rápido por eso esto de la constancia pero se evaporan por por comida se evaporan por urgencias se evaporan mismo también yendo a lo cotidiano sucede no Imagínate nosotros que tenemos el privilegio de estar charlando acá, conectados, pero mismo gente que se le rompe un caño, se, se quedan sin gas, se le rompe una heladera. Todas esas cosas que pasan en la cotidianidad y que ahora se han magnificado porque, bueno, eh, eh, todo, la vida social se ha complicado, la vida en todos su sentido se ha complicado más, y hablar a los que menos tienen. E imagino que, que, que el bono, el Leo, como has estudiado, ayuda a calmar un poco esta, esta situación. Eh, también, eh, esto desde el total desconocimiento. Eh, pero para, para ir conociendo lo que, lo que viene en el panorama general, eh, eh, en simultáneo corre la deuda, en simultáneo corre eh, los pagos pendientes, en simultáneo corre un montón de, de, de situaciones que, que increíblemente aún siguen con, con vida insistiendo en este contexto tan complicado y que pareciera que no nos dan los ojos para ver tanto. Vos en el sentido, situ, situándonos en el plano de la deuda, en lo que, que sabés, ¿Sos optimista? ¿Crees que, que el fondo nos va a exprimir hasta la última gota pase lo que pase? ¿Cómo crees que el gobierno se perfila para eso en el escenario internacional? ¿Cómo ves ese, ese panorama de todo este universo tan complejo?
1: Bueno, con una complejidad mayúscula uh -huh. ¿no? Eh, como decís vos siempre lo, lo mismo nosotros, los, los, los economistas no nos tenemos que olvidar, y esto es una crítica interna, digamos, no nos tenemos que olvidar que nosotros, por definición, somos una ciencia social uh -huh. eh, y, y atrás de los diagnósticos que nosotros hacemos, hay gente. Eh, no nos tenemos que olvidar tampoco que no fue este gobierno el que trajo al Fondo Monetario. Fue el gobierno de Macri. En ese sentido, yo la verdad que uno sabe qué intereses representa el fondo, cuándo se creó el fondo, digamos, eso está muy claro. Ahora, he visto durante los últimos meses algunas señales del Fondo Monetario Internacional que por lo menos... No me, no me permiten ponerme tan pesimista. Mm. Una tontería que se discute mucho en los medios. Digo, esto de, de, la, de la inflación como el resultado de la impresión, la, la impresión monetaria, no de la famosa maquinita. Okay. Bueno, el Fondo Monetario, la cuna del mainstream, la cuna de, del neoliberalismo, ha dicho, bueno, esto no es así. La inflación tiene múltiples causas. Entonces, ese, ese pequeño corrimiento, si se quiere, de la derecha hacia el centro del Fondo Monetario... Eh, eh, inclusive haciéndose cargo que el préstamo que le dieron a Macri estaba por fuera sí. de lo que podían hacer, por fuera de sus estatutos y demás. digo Esas cosas eh, pueden permitirnos ver que estamos hasta un fondo monetario un poquito más sensible, para ponerlo en, en términos claros. Sí. Me parece que este viaje que hizo, hizo el ministro Guzmán fue, por Europa, sobre todo, fue muy positivo. Digamos, hay que recordar que el fondo monetario es como si fuera una empresa cuyos socios son países, ¿sí? Cada país tiene un porcentaje de esa empresa. Uh -huh. eh, me parece que este viaje que hizo el, el ministro Guzmán fue muy, muy importante en función de renegociar esta deuda maldita que tenemos con, con el fondo, pero digo, hoy, no tengo dudas, la, lo más importante, lo primordial, es la gente, ¿sí? sí eh, ...nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares... ...que en muchos casos no encuentran una cama para atenderse... ...y eso lo tiene que resolver la política. La economía es una pequeña herramienta más de la política... ...y como, como tal debe ponerse a disposición de la política. Entonces, eh, lo, que, lo que hay que hacer es ordenar lo sanitario... ...ordenar la salud y en función de eso, si hay argentinos... ...que necesitan que le pongamos unos manguitos más eh, en el bolsillo hay que hacerlo, hay que trabajar más fuerte, sé que se está haciendo, pero hay que trabajar más fuerte, con más creatividad, para eh, frenar el aumento de los precios, sobre todo de los alimentos, eh, pero es eso, ¿no? es la economía como, como una herramienta de la política, eh, y, y, y no al revés.
0: Eh, reivindico totalmente eh, respecto a, al... De, ni siquiera es un debate, decía el debate, no es el debate, es la realidad. Eh, este es un bolo de que tu gobierno peronista... Eh, y la, lo que prevalece en eso es la, la humanidad el, que tenemos al lado, el compañero, el familiar, pongamos el título que queramos, pero la humanidad de, de la persona más próxima en nuestro en lo que nos rodea antes que cualquier ente internacional. Obvio que esto, llevarlo a la práctica es un mundo, obvio que esto no no es desconocer la deuda, sino que es entender que estamos en una gran excepción. Vos lo dijiste muy claro, Leo, no, no, quiero, no, quiero, no quiero repetirte. Acá Patorre, un gran amigo de la casa, tiene una reflexión como para cierre, si querés, para analizarla. Néstor usaba la maquinita, pero la gente tenía guita en el bolsillo para consumir y las paritarias cerraban por encima de la inflación. Mientras no tengamos la maquinita de los dólares, hay que usar la de los pesos. Básicamente esto de... Eh, podemos decir, inyectar plata en los sectores menos pudientes para que sobreviva en este momento tan, tan complicado. Lo interpreté así y no sé vos cómo, cómo lo lees.
1: Sí, es, está perfecto. A ver, eh, Néstor tenía, justo justo hoy en esta fecha tan especial, sí, eh, Néstor te, tenía en, en la macro algo que es absolutamente importante, fundamental, no es importante. Digo, eh, Néstor recaudaba, no Néstor, ¿no? la política, la, 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 la economía, recaudaba... Más de lo que gastaba a nivel interno y también externo. Argentina vendía más de lo que compraba. Ese superávit gemelo le dio una potencia a Argentina impresionante que después nos ha costado volver a, volver a tener. Mm. Eh, yo siempre digo lo mismo, volviendo a, la, a lo que decías. La, la famosa maquinita es una herramienta más de la política económica. Que vos le digas a un economista... No, no, no se puede imprimir, digamos, hay que reventar el Banco Central, como dice algún que otro cabeza de termo. Eh, es como que le digas a un cirujano que tiene que entrar a operar, pero vos le sacás el bisturí. Y bueno, no, no se puede. El bisturí es parte de los instrumentos que tiene para resolver lo que tiene que resolver. Bueno, la, la, la política monetaria, la cantidad de pesos en la calle, también es un instrumento. cierto es que cuando uno se excede y se dan algunas cosas, sin duda, en Argentina eso va a inflación. Eh, pero Macri rompió todo, todo. Entonces no hay otros instrumentos para salir de esta situación que no sea la, la, aumentar la cantidad de pesos en los bolsillos de los argentinos. Eso es lo que se hizo, y cuando, con mucha pericia, Martín Guzmán y el presidente del Banco Central vieron que ya se necesita. Perdón que lo pongan estos términos tan sencillos, digo, no, algún no, pero... economista me va a matar, pero digo, cuando, cuando la cantidad de. cuando se tuvo que dejar de imprimir se llevaron adelante las tareas para sacar ese excedente de la calle y hoy la cantidad de plata en manos de los bancos y nuestra es muy parecida a la del 2016. Digamos, hoy no tenés una, un excedente de pesos muy grande que te pueda generar presiones. Me parece que sí, si este bicho no se va, digo, yo creo que mucha vida no le queda porque Argentina está vacunando muy zarpado, estamos vacunando a, a, a mucha gente, estamos consistentemente por dentro de los 20 países que más vacunan y qué sé yo, pero si hay que tomar la decisión de imprimir, el gobierno lo va a hacer, eh, porque eso no es, no, no, no es un problema. El problema es que nuestros pibes no coman. Nosotros somos un gobierno peronista, queremos que nuestros pibes coman en casa, con mamá, con papá y con la familia, así que eso no es algo que, 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 debería, que debería preocuparnos, siempre y cuando después podamos resolverlo como se hizo el año pasado.
0: Sí, celebro mucho que esta sea la conclusión. Eh. A veces, desde el lado de los comunicadores también, ya que vos hacías una, una introspección del rol de los economistas, los comunicadores también nos cebamos con. Con conocer más de economía, ¿no? En la parte técnica, Guzmán, la deuda eh, eh, cri cristalina, el FMI, eh, Biden, bueno, todas cosas que son súper importantes conocer, súper importantes incorporar, reivindicamos a la gente que busca eso, pero no tenemos que olvidarnos que hoy, en un país de por sí empobrecido por la última administración, eh, hoy le toca parar de pecho una pandemia, eh, no hay cuerpo que resista a, a nivel metafórico, entonces es, es obvio que la prioridad va a ser que un chico tenga un, un plato caliente hoy a la noche y que otras cosas tendrán otros tiempos, eh, eh, que seguramente habrá que modificar, habrá que, eh, cuando digo sacrificar no hablo de humanidad, hablo de, de, de moderar gasto hablo de revisar gasto público, digo, un montón de gasto privado también, subsidios privados también, no, no. Quiero decir, un montón de acuerdos que suscitan a esto, pero hoy la prioridad es, es lo que dijiste vos, Leo. No hago más que repetir lo que dijiste, que un chico tenga un plato caliente con media la noche en estos momentos tan complicados. Eh, eh, Leo, la verdad que celebro mucho estos encuentros, te, te molestamos con un montón de dudas, vos siempre eh, atajás y salís jugando. Así que gracias por tu tiempo. ¿Y dónde podemos leerte? Sabemos que hay un artículo sobre retenciones que estás laburando. Lo que quiere decir para seguir conociendo tu laburo, el micrófono es tuyo.
1: No, en, en principio agradecerte que, que me des la oportunidad de, de por lo menos de dar mi, mi punto de vista, no, de no, no no es que tenga la razón ni mucho menos, es, es lo que creo y eso es súper valorable. Eh, después, digamos, para cerrarte la idea, no es un deseo lo que tengo, es lo que ya hizo el gobierno y, y por eso me, me siento orgulloso de pertenecer, de ser parte de este gobierno, no es atender las prioridades que sin duda son los sectores más vulnerables. A mí me encuentran en todas las redes como, como Leo Anzalone, y sí, los invito en ellas a, a leer el último artículo que armamos con el Centro de Estudios Políticos y Económicos que tiene que ver con eh, cuál sería el, el impacto de modificar el esquema de retenciones algo que está tan estuvo eh, en boga la, la semana pasada, que te lo dejo para la próxima.
0: Bien, listo, tenemos tema para la próxima. Me interesa un abrazo grande a todos allí en el CPEC y ya tenemos eh, eh, dónde mirar en el próximo encuentro. Leo, gracias, de verdad, un gran abrazo y, y muy buen martes para vos.
1: Lo mismo para vos y para, para tus, tus oyentes y, y quienes te están mirando también ahí volar entre las montañas.
0: <ríe> muchas gracias, Leo. Abrazo grande, muchas gracias. A, a, hasta pronto, Leo. Anzaloni, economista ha eh, recorrido totalmente el programa socioeconómico, quien es eh, nuestro economista de confianza, quien es la persona de, de la rama económica que más ha pasado por aquí y que nos ayuda a entender un poco eh, comunicacional, administrativa y socialmente a la economía. Eh, y reivindicando eso, ¿no?, eh, Entendemos lo mismo que mencionamos en la conclusión, es menester eh, comprender la deuda, es menester discutir los gastos, insisto, no solamente el gasto público, los subsidios privados, los acuerdos corporacionales que tiene el gobierno, estamos para eso, también para recordar que, eh, que es menester es imprescindible que el norte siempre sea. El norte es una palabra bastante, bastante. Un término bastante polémico en este contexto. Que el horizonte siempre sea. Que el fin siempre sea. Que todos los chicos hoy puedan comer un, un, un plato caliente. Puedan resguardarse. Puedan atenuar esta, este panorama tan, tan, tan triste que atravesábamos. Leo a él, a la gente del CEPEC. Muchísimas gracias. Muy claro como siempre. Acabás de escuchar Gajos Cítricos.